0: Continuemos, uh, hermanos, con, uh, con la serie Encaminado para Bien. Encaminado para Bien. Uh, que estamos examinando la vida de, de José. Y como, como Dios, de, como tenía un plan para José, uh, pero él tenía que, que pasar por dificultades, por... Uh, pues sufrimiento antes de, de, de redimirlos, no solo a José, sino a toda su, a toda su familia. Y, y la semana pasada vimos cómo fue tratado por su familia y cómo él reaccionó. nomás estaba haciendo lo que debía de hacer, uh, que es lo correcto. Uh, confiando en, en lo que el Señor le había dicho y, y uh, había hecho por él. Um, y vamos a, a, a brincar un poco en la historia. Uh, después de lo que estudiamos la semana pasada, José fue vendido como esclavo por sus uh, hermanos. Y llegó a se servir en la casa de Potifar, un funcionario del faraón. Y a lo mejor pues, ya saben la historia, pero de todos modos para... Para, para saber todos nosotros uh, la misma cosa. Y, y, y allí en la casa de este funcionario del faraón, se volvió mayordomo de toda su casa. Pero la esposa de Potifar lo acusó uh, de abuso sexual, así que lo votaron en la cárcel. Uh, y José ha sufrido mucho a este punto, desde el, el odio de sus hermanos hasta la indignidad de la acusación y aún la privación de la cárcel. Y, y, y el texto sugiere que todo esto duró trece años. Pero en todo esto, José tiene un destino determinado por Dios. Y, y sabiendo él ya había recibido como una Uh, unas visiones de Dios que de lo que iba a pasar. Uh, entonces él sabe que algo grande va a pasar, pero, pero eso no significa que es fácil para él sufrir todo esto, lo que está sufriendo. Y, y tal vez nosotros, hermanos, también sentimos uh, como desesperados en nuestra situación también, que aquí estamos sufriendo en una situación y, cuando ¿Verdad? Como, como él, 13 años en, en esta situación y tal vez nosotros decimos, pues ¿cuándo voy a pasar esto? ¿Cuándo voy a recibir uh, las promesas de Dios, la, la recompensa, las cosas buenas de Dios? En este momento todo es malo, todo es difícil, todo es frustrante. El punto es hay que esperar con esta convicción y este es el tema Uh, o la idea principal de hoy. Perseguiré la voluntad de Dios tanto si ando en destino o en demora. Otra vez. Perseguiré la voluntad de Dios tanto si ando en destino o en demora. Esto, esto es sermón número dos. Y el, el título es Estoy cansado de esperar. Estoy cansado de esperar. Y estamos en Génesis capítulo 40. De, de ahí vamos a sacar el estudio. Y a veces decimos eso. Estoy cansado de esperar. Pero hoy uh, vamos a aprender a pensar en tres ideas para ayudarnos a manter, mantener la convicción de que voy a perseguir la voluntad de Dios. Uh, tanto si ando en destino o en demora. Entonces, cuando decimos estoy cansado de esperar, vamos a, a, a continuar esa idea con, idea con un pero. Estoy cansado de esperar, pero estaré contento en un trabajo bien hecho. Eso es el punto número uno. Estoy cansado de esperar pero estaré contento en un trabajo bien hecho. Vamos a examinar la vida de José y, y, y aprender estos principios. Uh, Génesis capítulo 40, empezando con versículo 1. Tiempo después, el copero y el panadero del rey de Egipto ofendieron a su señor. El faraón se enojó contra estos dos funcionarios suyos, es decir, contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Así que los mandó presos a la casa del capitán de la guardia, que era la misma cárcel donde estaba preso José. Allí el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a estos funcionarios. Fíjense, fíjense lo que dice y, 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 y ahí dice, después de haber estado algún tiempo en la cárcel. Como mencioné, José ha estado sufriendo por muchos años, ¿verdad? Desde uh, uh, ser uh, uh, botado en, en, en la fosa por sus hermanos y luego vendido como esclavo y luego como lejos de su familia, uh, tratado como esclavo, llega a ser un mayordomo, todo esto es lo que pasa. Y aquí otra vez, después de haber estado algún tiempo en la cárcel, todavía está en la cárcel, y, pero fíjense que José ha llegado a estar encargado de ellos. Y, y si regresan ustedes a capítulo 39, versículo 22, van a aprender que él, aún en la cárcel, Dios está con él. Y todo lo que hacía le resultó bien. Él, él está en esta situación. Todavía tiene una buena actitud. Todavía está sirviendo. Él está confiando en el Señor aún en esta situación. No se ha dado por vencido. Está trabajando duro. Está trabajando bien. <coughs> Perdón. Así para, uh, para tener la actitud necesaria. Él está diciendo, estoy cansado de esperar, pero estaré contento en un trabajo bien hecho. José sigue haciendo un buen trabajo. Y les digo, hermanos, que no es fácil. Cuando, cuando todo se, se, se parece mal, les digo como en mi trabajo a veces estoy haciendo un buen trabajo y, y, y todo lo bueno, pero como que nadie se da cuenta y las cosas van peor. A, a, a veces um, uh, no, no hacen caso, puedo decir como que, como que digo, pues esto es mejor para nosotros, esto nos va a mejorar el trabajo. Dice, no, 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 nosotros lo hacemos así. Y uno se frustra, ¿no? Y se cansa y, ¡Ah, pues, otra vez, y lo están haciendo peor. Y se cansa uno y se da por vencido. Me ha pasado a mí. Pero José no se da por vencido. Sigue haciendo un buen trabajo. De hecho, ese, este principio uh, nos dice también Pablo. Uh, dice en Colosenses 3.23, hagan lo que hagan, Trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. De hecho, José no está trabajando para uh, Potifar, no está uh, trabajando uh, para el capitán de la guardia. Él está trabajando para el Señor. Y nosotros debemos llevar esa misma actitud cuando las cosas se ponen difíciles. No estoy trabajando para, para mi, mi patrón. No estoy trabajando para esta compañía. Estoy trabajando para el Señor. Y, y eso nos anima a continuar. Estar, estar contento en mí, en el trabajo bien hecho que yo hago. Eso es lo que nos motiva a continuar esperando en el Señor. Y fíjense, al servir así últimamente porque nosotros estamos sirviendo a Dios, es Dios quien nos va a recompensar. Él dice en Mateo 25, 21, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel. Te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Que son unas palabras de escuchar, ¿no, hermanos. Que el Señor nos diga, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Así que hay que ser siervos buenos y fieles. Aun cuando se pone difícil, aun cuando estamos sufriendo, cuando parece que no hay fin de todo esto, hay que poner nuestra esperanza en el Señor. Amén. Bueno, eso nos lleva a punto número dos. Estoy cansado de esperar, pero estaré satisfecho en servir a otros. Fíjense lo que hace José. <coughs> Dice, uh, empezando otra vez en versículo 4. Allí el capitán de la guardia le encargó a José que atendiera a estos funcionarios. Después de haber estado algún tiempo en la cárcel, una noche los, des, los dos funcionarios, es decir, el copero y el panadero, tuvieron cada uno un sueño, cada sueño con su propio significado. A la mañana siguiente, cuando José fue a verlos, los encontró muy preocupados. Y por eso les preguntó, ¿por qué andan hoy tan cabizbajos? Ahora, vamos a dar otra pausa aquí. Porque a veces, hermanos, cuando nosotros estamos en una situación difícil, cuando nosotros estamos sufriendo, nosotros queremos que alguien más... Se interesa de nosotros, se preocupa de nosotros y estamos a veces tan enfocados en nuestro problema, en nuestra, en nuestro sufrimiento, en nuestra situación, que ni nos damos cuenta de que tal vez alguien más también está sufriendo. Pero cuando estamos cansados de esperar, podemos estar satisfechos en servir a otros. José, aunque está en esta situación en la cárcel, se da cuenta de los problemas de otros, del copero y del panadero. Imagínense, ¿verdad? Que él está en una situación tan injusta y parece como que lo que pasa con el copero y el panadero, pues uh, tal vez fue justo, no sé, no dice. Nomás sabemos que el faraón se enojó con ellos. Pero, Tal vez José puede decir, ah, pues esto, ¿qué importa? Pues mira lo, lo que me está pasando a mí. Pero no tiene esa actitud. Y nosotros tampoco debemos tener esa actitud tan egoísta, tan enfocados en nosotros mismos. Podemos hallar satisfacción en servir a otros. Primeramente, José los vio. Versículo 6, a la mañana siguiente, cuando José fue a qué? A verlos los encontró muy preocupados. José se está fijando en ellos. Es fácil, hermanos, enfocar en nuestra miseria, pero es importante fijarnos en el sufrimiento de otros. No solo ver. José so, no solamente vio el sufrimiento de ellos, sino también José se preocupó de ellos. En versículo 7, él dice, y por eso les preguntó, ¿Por qué andan hoy tan cabizbajos? Otra vez, uh, en esos tiempos, uh, podemos nosotros, uh, tal vez nos fijamos en el sufrimiento de otros, pero no hacemos nada. Pues yo también tengo mis problemas y ellos, sus problemas y, y, y pues así es, cada uno sus problemas. Pero José no solamente ve que están sufriendo, pero se preocupa por ellos. ¿Qué puedo hacer? Él no solo ve, sino quiere saber lo que está pasando. Y no solo quiere saber lo que está pasando. Él hace algo para ayudarles. Eso nos lleva a punto número tres que vamos a leer uh, en versículo 8 El punto número tres es que estoy cansado de esperar, pero estaré agradecido en glorificar a Dios. Estoy cansado de esperar, pero estaré agradecido en glorificar a Dios. Fíjense cómo José intenta ayudarles en sus problemas. Versículo 8. Los dos tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que los, nos lo interprete. Y fíjense lo que dice José. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación? Preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? Esto nos da dos puntos importantes bajo esta idea de glorificar, eh, estar agradecido en glorificar a Dios. Número uno, José da crédito a Dios. Es fácil en estas situaciones ser espiritual, pero no religioso. En otras palabras, hablar en términos generales de la espiritualidad. De hablar, ah, pues, un sueño, ah, pues qué interesante, y las estrellas, y, y, y cada, cada sueño tiene su propósito, y, y a ver qué podemos uh, adivinar, lo que significa, pero Jos José no hace eso, da gloria a Dios. Y tampoco hace otra cosa que es fácil hacer. Es fácil uh, tomar el crédito uno mismo. José ya ha recibido unos sueños de Dios y él uh, tal vez ha pasado tiempo meditando en esos, pensando eso significa esto y ya ah, pues yo creo que yo, yo sé lo que, lo que significa. Tal vez él, está, él puede pensar, yo sé cómo interpretar visiones. Dame tus visiones, yo les voy a decir. Pero él dice, es Dios, es Dios quien da la interpretación. Entonces, él da crédito a Dios y también él demuestra confianza en Dios. Es una cosa decir, el Señor lo hizo. Pero lo que José hace es, él dice, el Señor lo hará. No solo dice, es Dios quien da la interpretación. Luego dice, ¿por qué no me cuentan lo que so uh, soñaron? Él está diciendo, yo creo yo creo que Dios puede y yo confío que Dios lo va a hacer. Y eso, hermanos, es el punto principal en todo esto. Cuando estamos en una situación difícil, tal vez podemos recordar de los tiempos buenos que Dios ha, nos ha dado en el pasado. Pero lo importante, hermanos, es pensar Dios lo hará. Dios puede en el futuro hacer algo bueno para mí. Entonces hay que confiar en Él. Y José demuestra confianza en Dios. Debemos nosotros uh, también uh, confiar en la preocupación de Dios por nuestra situación y su habilidad de actuar. Dios se preocupa por nosotros. Dios se fija en nuestra condición, hermanos. Y aunque en, tal vez en este momento... Uh, estamos en una situación difícil como José, que todavía está en la cárcel. Fíjense que él todavía está confiando en Dios, haciendo todo lo bueno que puede hacer, <coughs> continuando a, 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 a hacer lo bueno, continuando en servir a otros, aunque él mismo está agobiado y da gloria a Dios, reconociendo que es él quien, quien soluciona las cosas y no el hombre. Entonces, hermanos, todos nosotros nos cansamos de esperar a veces, ¿no? De hecho, nuestra cultura es una cultura de no esperar para nada, que debemos recibir todo inmediatamente. Pero a veces tenemos que esperar. Lo bueno es que podemos confiar en el buen tiempo de Dios. Él hará lo mejor en el tiempo mejor. Otra vez, Dios hará lo mejor en el tiempo mejor. Y aunque nos encontramos en situaciones de estrés, de tristeza, de sufrimiento, hay que mantener la convicción. Perseguiré la voluntad de Dios. Tanto si ando en destino o en demora. Bueno, espero que, que este mensaje nos ha ayudado, hermanos, a, a confiar en Dios en todo tiempo, en tiempos buenos, en tiempos malos, en tiempos difíciles, en tiempos de, de bendición. Cuando pensamos que, que estamos en la senda de Dios y cuando, cuando no vemos eh, eh, el, eh, el próximo paso en nuestras vidas, Confiar en Dios, seguir haciendo el bien, sirviendo a otros y glorificando a Dios en todo. Bueno, vamos al Señor, señor uh, hermanos, en oración. Y ahí lo dejamos.